0: Om kontaktar en myndighet vill man få kontakt med någon som visar vilja att hjälpa till och som är kunnig på sitt område. En sådan är Karina en riktig klippa på Skolverket. Hon är en engagerad, nyfiken och mycket erfaren pedagog som tagit med sin långa erfarenhet från skolan i rollen som utbildningsråd på Skolverket. Entreprenörskap är idag en nyckelkompetens i EU. Och hon en viktig pusselbit i arbetet att driva och utveckla entreprenörskap i utbildning på nationell och internationell nivå. Välkommen hit Karina Avdén. Tack. Vad kul att du vill gästa den här podden. Mm. Det känns superkul att få sitta ner och prata lite grann med dig. Mm. Men kan vi börja med att du berättar lite grann om din roll och vad du gör om dagarna. Ja, jag är ju som sagt undervisningsråd
1: på Skolverket. Jag arbetar på en enhet som heter Skola och arbetsliv. Och den enheten jobbar med både arbetsliv och skolrelaterade frågor. Och jag är en av två som ansvarar för regeringens uppdrag till Skolverket då, att stimulera arbetet med entreprenörskap i utbildningsväsendet. Mm. Så, och det, det innebär ju till exempel att vara med på sådana här saker att ständigt lära sig hur det ser ut ute i Sverige hur folk jobbar Det handlar om att erbjuda stöd med bra sidor Det handlar om att tillvara ta Sveriges roll i EU Och det handlar om att, se, att skapa stöd till skolor och huvudmän som jobbar med entreprenörskap i skolan Det är vår våran
0: uppgift och jag vet ju att du har jobbat som grundskolelärare tidigare och som förstelärare i entreprenörskap. Mm. Vad var det som väckte ditt intresse hos dig att arbeta med just det?
1: Jag tror att, det var, jag, tror att jag alltid har varit nyfiken på um, hur skolans... Arbetet, liksom hur det ska rimma med samhället. Att jag har aldrig skilt på skola och samhälle. Utan det, 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 skolan är ingen särskild enhet. utan Skolan är ju samhället. Det som händer i samhället händer i skolan. Och så var det faktiskt en enskild händelse när jag hade en klass. Och så skulle vi få besök. Kom inte riktigt ihåg, men jag tror det var från näringslivet. Så där lite att de skulle komma in och prata. Och jag såg på eleverna hur, hur oroliga de blev innan att det skulle komma in en annan person mm -hmm. från, från samhället som att det skulle vara någon annan person. Som, sådär. Och då sa, kom jag ihåg att jag gick till min rektor och sa att så här kan vi inte ha det. Skolan måste ut i samhället och samhället måste in i skolan. För vi, kan inte, vi kan inte dela på det så här. Och sen är jag ju utbildad på den gamla läroplanen LPO 94. Och där pratar man mycket kring förmågorna. Så för mig var det ganska naturligt. Och sen när LGR 11 kom och det skrevs in i den som entreprenörskap. Så, så ja, då fortsatte vi bara.
2: Mm.
1: Och utvecklade
0: arbetet på skolan och i kommunen på ett jättefint sätt. Där jag jobbade. Mm. Men vad, vad är egentligen då entreprenörskap i skolan? Och varför tycker du att det är så viktigt? Entreprenörskap i skolan är ju någonting som står i första
1: kapitlet- under skolans uppdrag. Och ursprungligen kommer det, precis som du sa- att det kommer från EUs nyckelkompetenser- där det finns entreprenörskompetens. Och det skrevs in i läroplanen då- LGR 11 för grundskolan och GY 11 för gymnasiet. Och det är en samling förmågor som räknas upp- <coughs> som, som eleverna ska träna på under hela sin utbildningstid- Både på gymnasiet och på grundskolan och förskoleklass och på fritidshem. Och de här förmågorna som ni till exempel att komma på idéer, pröva, ompröva ta initiativ och ta en idé till handling. Det betyder alltså att det räcker inte att bara sitta och komma på idéer. Man måste också få prova någon på riktigt. De här förmågorna, det är entreprenörskap i skolan. När man mm. tränar dem på ett elevaktivt sätt. Där eleverna ska få liksom, själva pröva och ompröva. Och sen så ska det också gärna visas, det ska skapa värde för någon annan, säger EU. Och det behöver inte vara ekonomiskt värde, men det kan vara socialt eller kulturellt. Mm. Och det vet vi nog alla som jobbar i skolan, att när, när eleverna märker att det är någon annan som ska titta på det man har gjort, så blir det än mer viktigt. Och då är det precis som att de här förmågeträningen, då skärps den lite. Mm. Uh, och det blir mycket viktigare och då höjs motivationen också. Mm. Så det är också en pusselbild i entreprenörskap. Det här att man ska visa upp det för någon annan. Ha en skarp mottagare brukar vi uttrycka det som. Um, så att det inte bara blir läraren som ska titta på det en elev har gjort. Utan också någon annan. Mm. Så det är en pusselbild. Så sammanfattningsvis kan man säga att entreprenörskap i skolan är de här förmågorna som räknas upp. Sen vet alla människor att det krävs en massa fler förmågor som mm. finns i andra ämnen. Kommunikation och argumentation och sådär. Och de ska ju också till. Mm. Och när man får träna på de förmågorna så, och sen då får visa upp det för någon annan då är det entreprenörskap i skolan. För då främjar det ett förhållningssätt. Mm. Um, uh, som främjar entreprenörskap står det i läroplanen. Mm. Och det är ju svårt att, att, att definiera. Men de här förmågeträningen
0: skulle jag väl säga. Det är entreprenörskap i skolan. Mm. Men om man då jobbar med entreprenörskap i skolan. Vad kan tänkbara utmaningar vara? Och vad kan tänkbara lösningar då vara på de utmaningarna? Jag, jag vet av egen
1: erfarenhet. Och jag får ju höra mycket på Skolverket såklart. Så, så tror jag att den främsta frågan som kom från början är, vad är det? Som den frågan som du ställde mm. precis. Vad är entreprenörskap i skolan? Och när man liksom bara pekar på förmågorna och säger att det står uppräknat några förmågor då blir lärarna så aha, för det gör man oftast ganska mycket redan. Mm. Eh, då blir man lugn kring det. När den frågan har passerat, då kommer nästa fråga, hur? Och då menar man inte, för lärarna i Sverige är oerhört kompetenta så att man, Jag tror egentligen inte man menar rent handfast alltid. Utan man, då tänker man hur? Då tänker man på tid. Man är orolig för att vi har jättemycket stoff i våra läroplaner- som eleverna har rätt att få ta del av. Som mm. de ska kunna när de lämnar den skolformen man jobbar i. Så man är orolig på ska vi hinna det här också. <hör> Men när man förstår att det finns utrymme att samarbeta med andra- <hör> Att det är lärande du har i ditt ämne. Om man sätter ihop det lärande med någon annan lärande i något annat ämne. Så har man ju ett litet början till mm. ett projekt. Och om man dessutom, efter man har lärt sig allt det där. Låter eleverna få visa det för någon annan. Att bygga upp en liten utställning. Eller ha ett öppet hus. Då har man tränat. Då har man jobbat med entreprenörskap i skolan. Mm. Utan att för den skull ha lagt massa pålagor. Utan du undervisar du undervisar i ditt ämne- men du gör det- och så säger du, liksom funderar du på- finns det någonting som de skulle kunna göra- som gör att det här blir verkligt och meningsfullt- verklighetsanknutet. Mm. Och hittar man en sån sak- då tränar man på entreprenörskap i skolan- eller då tränar man på de här förmågorna- som är entreprenörskap. Så jag skulle vilja säga tid och hur- och svaret på det är att- antingen så börjar du i din- ordinarie planering- och titta på en annan lärares planering och se om ni kan jobba ihop.
2: Mm.
1: Och så tränar ni vissa förmågor där. Och har någon liten utställning eller någonting sånt. Eller så bestämmer ni att den här skolan ska ha ett projekt per termin.
2: Mm.
1: Som blir lite större. Och då ska det handla om någonting där alla ämnen är välkomna. Det vill säga, vi brukade <clears throat> till exempel prata om... Ja, varför inte Agenda 2030? Som mm. alla ska undervisa i ändå. Där är nästan alla ämnen inblandade. Varför inte göra någonting om det när vi ändå ska undervisa i det? Hälsa är också ett toppen exempel på projekt. Sex och samlevnad kärlek. Mm. Det finns många sådana där man helt plötsligt hittar. Och så bestämmer man att de sista veckorna på, på terminen, då kör vi det här. Och så blir det lite större. Så mm. det är också ett svar på det där hur. Så det finns ju olika sätt att förhålla sig till det.
0: Jag tänker också att man som pedagog också... Lär sig mer och jobbar mer entreprenöriellt- när man jobbar så tillsammans och ämnesövergripande- och ska lära ut på ett sånt sätt. Mm. Att man blir bättre på det själv. Ja,
1: och framförallt, det blir man verkligen. Och framförallt den stora utmaningen som lärare- det är att våga släppa taget ibland- mm. Och då kan man få kritik för vad är det för flum? Men, men alla som håller på med den här sortens utbildning- och utbildning överhuvudtaget undervisning- vet att är det någon gång man planerar som tusan- så är det när eleverna ska få frihet. Mm. För ramarna måste ändå vara preciserade. Tiden, när, var, hur för eleverna- för att inte de ska tycka att det är rörigt. Men sen vad man backar som lärare på- det är att inte själv stå och ha alla svaren- mm. Så när en elev kommer fram och frågar hur varför, eller hur, hur vet jag det här? Jag vet inte. Vem kan vi fråga?
2: Mm.
1: Bara en sån fråga är ett entreprenöriellt förhållningssätt hos en lärare. Att fast du ens vet svaret så skulle du kunna säga ingen aning, men vet du vad? Klura ut vem vi skulle kunna fråga så kan du ringa och fråga.
2: Mm.
1: Bara en sån sak. Så du har helt rätt. Visst är det så? Och, och när man väl börjar jobba på det här sättet ibland och varierad undervisning är ju det som är toppen. Att man blandar sånt som man behöver leda- och sånt där man kan låta eleverna arbeta fritt- eller med egna idéer under, under liksom ordnade former. Och när man väl har börjat arbeta med det- då går man sällan tillbaka mm. faktiskt. Och ja, det, är en, det är en så härlig känsla att se de där eleverna som, som- då ser man att de är otroligt mycket mer kompetenta- än vi någonsin kan ana
2: mm.
0: faktiskt. Ja, för det var faktiskt min andra fråga. Så här, vad man ser för positiva effekter. Mm. Men både hos lärare, elever och samhället i stort med att man jobbar med entreprenörskap. Vi var ju lite inne på det. Mm. Men finns det någonting annat som, som du ser? Det finns många effekter. Och man ska komma ihåg att det här är ju en pusselbit i en,
1: ett barns och en ung människas liv och en vuxens liv. Så entreprenörskap står ju inte för hela sanningen- och liksom gör ni det här så kommer... Det, det är inte riktigt så. Men däremot så blir det en viktig pusselbit som du sa i början mm. också. Och dels så ser vi effekter på individnivå. Att eh, det kan finnas elever till och med på Komvux som säger att de har aldrig förstått meningen med skolan först de har läst en, en entreprenörskapskurs på Komvux där de har fått arb arbeta med egna idéer. Att jag visste inte att jag kunde det här. Mm. Det är ju en enorm effekt och vi har ju ett föränderligt liv som går snabbare och snabbare för många. Att de förändringarna går snabbare. Och här behöver ju unga människor vänja sig vid att navigera mm. i livet istället för att reagera på livet, att det bara faller över en sådär. Och om man tittar på effekter på arbetslivet så kan man säga att arbetslivet vill ju hemskt gärna att skolan eller de kräver att skolan arbetar med de här förmågorna- för det är precis de som behöver sitt arbetsliv.
2: Mm.
1: Att se förändringar, att se möjligheter till förbättringar- oavsett om man startar eget eller blir anställd- så är de här förmågorna jätteviktiga. Därför att företagen idag, de förändras också- Mm. Arbetslivet förändras. Och hur ska man undervisa barn till yrken och arbetsliv som inte finns idag? Mm. Vi vet ju inte vad de kommer att jobba med. Och vad kan man förhålla sig då? Ja, till förmågorna. Mm. Att då har de i alla fall dem med sig. Och sen samhället. Det finns väl ingen... Är det någon gång vi har sett effekterna av att folk som har viljan och förmågan att förändra och förbättra, det har vi ju sett de här två åren. Vilken innovationstakt det har varit på människor som arbetar under coronatider till exempel. Mm. Alla uppfinningar, alla lösningar, folk som ställde om snabbt. Och det tror jag är också en effekt. Och i Sverige så är det en effekt av svensk skolväsende tror jag. Att mm. vi har redan många barn och ungdomar som har... Som är vana vid att få, få liksom ta tag i problemlösning liksom, mm. på riktigt. Så, där. så det är också en stor effekt. Sverige är ju EUs mest innovativa land. Och mm. har vunnit pris två år på raken nu. Och för lilla, Sverige ett land, nej, för lilla landet Sverige så är det jätteviktigt. Mm. För vår välfärd bygger på att vi är innovativa- Många företag och också anställda som förändrar sina arbets- och förbättrar sina arbetsplatser. Oavsett i vilken verksamhet man
0: arbetar. Mm. Så det finns många ja, det, effekter. Det känns ju hoppfullt att, ah. att vi är så i framkant. Ja. Men eh, vad är... Alltså så här, om man nu jobbar som ledare, på en sko som skolledare till mm. exempel. Vad har du för... Eh, ja, men hur, hur, Tycker du att man skapar goda förutsättningar för att ett sånt här arbete på en skola ska funka? Ja, det kan man göra på olika sätt. Dels så kan man vara lite nyfiken
1: och titta lite på vilka stöd och kompetensutvecklingar som finns, möjligheter till dem, och erbjuda sin personal att få förkovra sig. Man kan ta kontakt med oss om man vill ha tips och idéer på sådana lösningar. Sen tror jag också att det kan vara en sån sak som att lyfta frågan på ett möte så där. Vad är, vad är det för förmågor och kompetenser vi låter våra elever träna på på den här skolan? Vilken härlig diskussion att ha det på, på ett APT eller så där. Man kan också diskutera framtidens förmågor. Vad mm. tror vi om det? Att lyfta frågan kring förmågor så att man pratar inte bara resultat i ämnen. De är hur viktiga som helst. Men i det så ligger det också att vi har ett uppdrag att Liksom skapa en hel människa. Mm. Det räcker inte bara med ämneskunskaper, de måste också kunna göra någonting av dem. Så att den här diskussionen att lyfta frågan um, lite kring vad vi egentligen utbildar för, mm. tror jag kan vara värdefullt. Sen är det väldigt viktigt med rent konkreta saker. Man kan titta på materialbeställningar. För man kan ju räkna ut att lärare som börjar brinna för entreprenörskap i skolan kommer med en liten inköpslista. Mm. <laughs> för det kommer behöva köpas in allt från montrar till papper. Ja, men ni vet så att man är lite förberedd den dagen där, där barnen och de ska skapa någonting. Kreera någonting. Och glöm inte att använda spillmaterial från industrin och från företagen. Ring och fråga om ni får få lite maniker som ni mm. kan skruva på så där. Och det är ju väldigt konkret. Och sen så kan man se över hur man organiserar och tjänstefördelar- i scheman till exempel. Att om det är några som vill samarbeta ämnen då- ämneslärare till exempel på högstadiet- för det är då det brukar börja bli lite mera utmaningar- än vad det är på, på låg Då kan man ju fundera på tillsammans med lärarna- om deras lektioner kanske ska ligga efter varann- mm. Så att den ena läraren kan starta igång projektet om man nu vill jobba med sånt under en period, under en termin. Att den ena läraren startar upp och så går den vidare och undervisar någon annanstans. Och då kommer ju den andra läraren att kunna ta över. Mm. Och så har man på något sätt ett gemensamt större mål och sen har man separata mål i de själva ämnena. Då. Mm. Och då tror jag att rektorns roll är väldigt viktig för att hjälpa till att se möjligheter i schemaläggningen. Eftersom du som vi pratade förut att tid är ju en utmaning. Mm. Men framförallt så tror jag att man som skolledare också behöver förstå varför det här är viktigt. Mm. Och jag har varit med om det själv och vet att när en skola arbetar på det här viset så dyker det också upp en skolstolthet. Man blir stolt för att gå på just den skolan. Man blir engagerad i skolarbetet i stort. Och också i skolutvecklingen som elev. Alltså. Mm. Att det har faktiskt forskning visat bland annat i Danmark att skolengagemanget ökar både för, för att lära sig saker men också för sin egen skola att helt plötsligt så blir det en skola där eleverna känner sig delaktig så att lyfta frågan diskutera förmågor titta på organisation tillsammans med lärarna hur de vill ha det
2: mm. och
1: försöka se möjligheter istället för att, att liksom bara fokusera på hindren så att lite vara entreprenöriell mm. tror jag. Och det är lärare och, och skolledare för de behöver ha många bollar i luften varje dag.
0: Mm. Superbra tips tycker jag. Slutligen mm. så vill jag ju ställa den här frågan till alla våra gäster för att få höra alla härliga citat man får när man ställer den mm. frågan. Men vad är det absolut bästa med att jobba med entreprenörskap i skolan? Det, det allra bästa med att jobba med entreprenörskap i skolan det
1: är att se elevernas blick engagemang, kroppsspråk det är någonting som jag kan bli rörd över när jag pratar om det fortfarande för det är någonting jag saknar väldigt mycket mm. um, det är det absolut bästa att se hur hur, um, hur meningsfullt det är både för barn och för vuxna och för ungdomar att faktiskt bara göra sig gällande. Mm. Att bli viktiga och säga att nu ska ni lösa det här åt oss. Liksom. Det är viktigt att ni tränar på att lösa saker. Att, att när barnen känner dem, det är det absolut bästa med att jobba med entreprenörskap. Det är sånt där man kan leva på mm. i, i resten av terminen. Det spelar ingen roll vilka utmaningar man får, så har man det där med sig. Så det finns en, det finns en kärna i det som jag tror att gör också att. att Lärare som brinner för entreprenörskap, de brinner verkligen för det. Och det tror jag handlar om elevernas hur synen på eleverna och elevernas utveckling. Att det är det beviset för att man faktiskt gör rätt.
2: Mm.
1: Så att det, det är att se elevernas eh, blick och kroppsspråk och engagemang. För det syns i hela kroppen när de mm. jobbar med det.
0: Det är det bästa inte vilket underbart slut på, den här, på det här avsnittet jag är jätte, jätteglad att du gästade podden och det ska bli superkul att få dela de här, alla avsnitten som vi spelar in med alla viktiga personer som ger superbra tips så tack för att du medverkade tack så mycket